0: Радиомаяк.ru представляет. Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаратон-Бел-Харбор, Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Яковлевич, ну что же, стонет страна, а я получаю угрозы. Посмотрите, да что пишет что? из Москвы так, так, дамочка. Что? Дамочка, да. да. Стилавин, прекратите, пожалуйста, свои мезогеничные замечания. Дайте послушать специалиста. Мезогеничный — это тот, который ненавидит женщин. А я вам скажу, милочка моя, да, мою любовь надо заслужить. Демона. Шутка для тех, кто в танке. доктор, а ну, Что давайте. вы скажете, что с женщиной больна, Нет. Вы как вы же специалисты а, а, я... вы... а что вы скажете? Что вы скажете, доктор, а какой диагноз? Какой диагноз да, у женщины, да, 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 которая да. в ответ на замечание говорит: А ты женщина, да, да, да. вот поэтому, доктор, и
1: не смейте юлить.
0: Отвечайте прямо.
1: Ну. Меня смутило слово Вот, Мне кажется, как-то надо попроще выражать свои мысли. Это человек, видимо, с образованием, наверное, что ли. Я не знаю, я не знаю таких слов. Это сложно для меня. Давайте вернемся к делу. Я не понимаю, о чем рассказывать. Видите, и профессура слушает,
0: профессор. Ну вот пусть
1: профессура... Пусть профессура по гендерным отношениям и отвечает. А вот просто про
0: маленькая заметка. Вот я попросил ответить, почему человек живет с женой, хотя узнает в ваших рассказах ее, потому что я начал думать, что она права. И что она меня научит делать правильно да, Научит да. жить хотя, хотя только работаю, занимаюсь спортом Все ей покупаю Пытаюсь угодить, взять трубку быстро Когда она звонит То есть скандалит еще если три звонка, а три гудка пропущены Я таким нервным никогда не был Как за эти пять лет Иногда такое мне скажут Что хочется не к психологу обратиться А к психиатру Родители мои
1: удивляются Как я эту тварь uh -huh. тер терплю все, вот, давайте, видите, как... вот это хороший, хороший переход, нам нужно продолжать. Мы остановились на том, что такой больной человек пытается яростно навязать окружающим свою иллюзию и свой способ смотреть на мир. Вот она, она учит его, давайте так, как нужно смотреть на мир. Причем этот взгляд совершенно неадекватен реальности. Поэтому я говорю слово «безумный», потому что такой человек видит мир исходя из собственных фантазий, а не из реальности. Все вокруг враги, все хотят обидеть или унизить. И если суммировать вот то, что происходит в отношениях с ним в одной фразе, то то, что делает пребывание с таким человеком невыносимым для вас, то можно сказать, знаете, вот по-научному, такой человек отрицает вашу отдельность. Если вы отдельно, вы тут же превращаетесь во врага. Вы должны быть с ним одним целым, под его чутким руководством и нежным и жить в этом безумном мире. Это как младенец, который не хочет признавать, что мать существует отдельно. И он всячески пытается уничтожить отдельность матери, инаковость ее криком, плевками, воплями, закатываясь в истерики, швыряясь какашками. Это вот что в такой образ приходит. Извините, пожалуйста, мы просто... Это, наверное, моя психопатология. Извините, ассоциации. Он потом станет. Сто процентов. Как только мать... Как только мать, а, а, то есть в данном случае вы, понимаете, как только вы отделяетесь от этого человека, или если этот человек чувствует, что у вас есть собственное желание, своя отдельная воля, вы тут же становитесь врагом и предателем, моментально. И он пытается криком, силой, давлением отменить ваше отдельное существование. То есть вернуть вас на свою орбиту. а Это значит подчинить вас а, себе полностью. Вот. То есть их мир очень прост или ты в их безумном мире внутри подчиняешься им, или, если ты снаружи, ты враг и предатель. Вот мир очень прост и очень конкретен. Никакого, знаете, промежуточного нету. Что здесь или я полностью права, или ты тварь последняя. Вот. И эти люди совершенно не способны ни к благодарности, ни к эмпатии. Эмпатия – это способность чувствовать чувство другого человека. Чтобы чувствовать благодарность, нужно признавать, понимаете, что другой – это отдельный человек, который по своей воле делает тебе что-то хорошее. А такие люди совершенно отрицают отдельность другого человека, независимость желания других людей. Они не способны чувствовать благодарность, поскольку убеждены, что все им должны. Ты должен то-то, ты должен то-то, ты должен то-то. Вот. А, понимаете, да, а если тебе должны, то какая благодарность может быть? Ты, ты просто обязаны, потому что, как мать, например, обязана кормить младенца, как младенец может быть благодарным. Пройдет еще много времени, прежде чем ребенок сможет испытывать чувство благодарности. Но новорожденный, например, он орет, и просто мир должен его удовлетворить. Ну, просто по факту, понимаете, да, о какой благодарности может идти речь. Так же и тут. Такой человек не может быть, в принципе, благодарным и в каком-то смысле является ненасытным. Еще еще и еще и еще как старик со старухой знаете старуха еще давай еще давай еще давай пока не окажется разбитого корыта но к сожалению не, старик ее не послал понимаете да как в общем-то э, ну, послала рыба я помню рыба ее да, послал. Пушкин послал потом. Пушкин да но не старик старик остался с ней что важно вот вернемся значит дальше такие люди не способны понимать чувства другого человека они способны знаете, только приписывать другим злобу, ненависть, желание унизить. Но они не видят чувства другого, собственные чувства другого человека. То есть они проецируют другого человека. Они могут вам подробно рассказывать, что вы чувствуете, но это будет все чистая проекция, к вам не имеющая никакого отношения. Понимаете, да? То есть я даже видел психологов таких, которые занимаются за просто проекция. Все, то, что рассказывают о чувствах другого человека, это просто проекция собственных чувств. Вот. Но реаль, реальная эмпатия, понимаете, другому человеку требует признания того, что другой живет отдельно от вас со своими чувствами и со своим собственным миром. Вот реальная эмпатия требует признания отдельности. Так же, как и реальная благодарность другому человеку требует признания отдельности. А эти люди совершенно на это не способны. И так вот, теперь на, на, наша, наша вот вторая тема. Если вы ребенок такого человека… Если вы родились, например, если это ваша мать Или ваш отец То можно сказать, что это, как бы, это Жесткое попадало. Очень жесткое Ты попал Надо говорить не так Вам край
0: а вот смотрите, давайте я маленькую иллюстрацию еще. Но на эту тему на эту тему. Вот Данила пишет: прям каждое слово про мою жену был даже случай, когда она при мне набросилась с оскорблениями на чиновника, который был, в общем-то, не виноват. Потом набросилась на меня, потому что я ее поддержал, что я не мужик и так далее. Я был растерян, было очень стыдно. Извинялся потом перед чиновником. Сейчас развожусь, разъехались и понял, что жил в мире ее ненормальности. Она реально навязывала мне ненормальную реальность. Все враги, даже я, но проблема в том, что я очень переживаю за нашего трехлетнего сына. В России ни один суд со мной его не оставит. Стараюсь как можно чаще его забирать, выдергивать из этой атмосферы, что делать, как защитить сына.
1: Вот. Ну, смотрите. Если, давайте вернемся, мы сейчас вот если вы, вы ребенок, вам, к сожалению, крупно не повезло в этой ситуации. Это очевидно, в общем. Вот. Если бы я был индуистом, давайте так. Я не индуист, но если бы был индуистом... Мы знаем, кто бы. Хорошо, но это нельзя произносить. То вы. был бы уверен, что такое рождение искупает карму сразу множество предыдущих жизней. Давайте так на это смотреть. Вот такое рождение, оно искупает это, кстати, за... доктор, доктор, это
0: не только индуизм. Я реально в обычных обсуждениях, когда поднимал тему э, тяжелого детства, ну, какого-нибудь там пострадавшего от семейного насилия, э, находится женщина, ну, возраста посещения тренингов, в которой говорят, да вы что, не понимаете, что он сам виноват в этом? Он просто вот по своей воле родился в этой семье.
1: Ну, ну... Это реально? А, и лучше, наверное, лучше знать, мне сложно сказать. Может, оно, может, оно и так кто знает. Так вот, тако, такие неадекватные люди, о которых мы говорили, uh -huh. если они становятся родителями, то навязывают ребенку свою собственную безумную реальность. Собственно, они часто и рожают детей для себя, чтобы был тот, кто разделит с ними их безумный мир. Такой родной человечек, который всегда будет со мной, никуда не денется, не бросит, не предаст. Потому что я не дам ему никуда деться от меня. И буду рассказывать ему, какой мир вокруг нас двоих ужасный, жестокий, и отвратительный. И все женщины мечтают только об одном: запутать его и лишить мамочки и однушки. а нашей однушки. Вот. Они все хотят однушку и прописку. Одна мечта у них у всех. Вот и жить тут со мной. Вот, а да. придет, а придет, с лестницы ее скинул. Конечно! Спущу. Конечно. Конечно, так вот, я не, да, она запутала, она запутала моего ребеночка, да, вот, короче говоря, он будет хорошим, всегда будет рядом, не то, что его отец подонок и предатель, который подвод сбежал с этой дрянью, тварью, сбежал, вот, так вот, ребенку навязывается. Можно, можно чуть-чуть по-другому говорить, очень болезненно воспринимается. Слава. Извините, извините, так вот, ребенку, ребенку всю эту дичь навязывают, понимаете, да, и требует разделять эту безумную реальность, скажи папе, что он плохой. Вот увидишь, плюнь, 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 плюнь папу, плюнь папу. Плюнь, да? Да-да-да. из Короче говоря, от ребенка требуется, вернемся давайте, никогда не взрослеть. И всегда, то есть не разделяться. Не разделяться, а значит сохраниться, сохранять вместе с этой матерью вот эту реальность вместе. А поскольку ребенок изначально не знаком ни с какой другой реальностью, то навязать ему такое видение, в общем, несложно. сложно. Поскольку развитие детей – это всегда изначальное принятие реальности родителей за истину. И, конечно же, он изначально разделяет этот безумный родительский мир. То есть для ребенка это и есть реальность, понимаете, то, что ему сообщает мать. Как говорит, как смотрит мать или родитель. Отец тоже, может быть, давайте не будем. Так вот, в отличие от других людей, которым так просто свою реальность не навязать, понимаете, детям гораздо легче. То есть мужчина должен быть готов Эту реальность принять, если он приходит к этой женщине Но в принципе на улице так просто Эту реальность не навязать Человек на улице так просто не свести с ума Как собственного ребенка Даже если человек на улице, наверное, тоже безумен Предположим, но он безумен по-своему А свое безумие, знаете, оно ближе к телу Зачем ему чужой бред Если у него есть собственный Понимаете, да? Ему не нужен чужой вот. А для детей ближе к телу родительское безумие вот. И разделение ребенка с такой матерью или с таким родителем, это, собственно, самое важное, это разделиться с ее иллюзиями, начать смотреть на мир самостоятельно, своим собственным, своим собственным взглядом. И это, понимаете, задача, задача в общем-то, не из простых. Это очень тяжело и очень сложно, и у многих занимает десятилетия, чтобы, чтобы увидеть, что их родитель неадекватен, что их родитель безумен, и что они жили, в общем-то, в безумном мире. Многие У многих проходят очень долгие годы, чтобы это осознать И не один брак с такой же женщиной, кстати говоря Вот после второго брака с такой же женщиной, как его мать Он, конечно, начинает осознавать, что что-то не так Вот Так вот, почему это сложно? Почему сложно обнаружить, что родитель безумен? Потому что, во-первых, страшно обнаружить ребенку, что ты находишься во власти безумного человека вот. Лучше думать, что это с тобой что-то не так А родитель нормальный, это гораздо лучше для, для ребенка Собственно, родитель так и объясняет, ведь свои неадекватные реакции, свои приступы гнева, это ты меня довел, ты меня изводишь, и поэтому я тебя била, например. Вот. И ребенку важно продолжать верить, что родитель хороший. Собственно, до определенного возраста ребенок может обижаться, злиться, чувствовать несправедливость, чувствовать обиду, но он не способен признать, что родитель безумен. Вот что важно, понимаете, да? Для него важно сохранить образ родителя адекватным. А, вот. Так же, как, собственно, и в другой истории. С историей ну, Суда. Доктор,
0: доктор, я да. предлагаю нам девиз. Требуем признания безумия родителей. Мы официаем! Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, друзья мои, ребенок может некоторое время ошибаться, сердиться, да, но признать, что родители психи самая
1: сложная история. Самая сложная, да, точно так же, как в истории с любовью. Не с безумием, а с любовью. Ребенок не способен признать, что родитель его не любит. Потому что ребенок всегда без. Поэтому, собственно, он берет всегда вину на себя. Что это я плохой, что это со мной что-то не так, это способ сохранить надежду. Лучше быть плохим в мире, где ты, в принципе, можешь получить любовь, чем быть самым прекрасным в мире без надежды на любовь родителя. Понимаете, да? Поэтому я плохой, со мной что-то не так. Я, вот, и вот ребенок бессознательно всегда берет вину на себя, если родитель его не любит. Вот. Но к, не, к нелюбви мы еще вернемся, а пока про безумие. Ребенок до определенного возраста вообще не способен видеть, что родитель неадекватен, и поэтому он скорее будет сомневаться в собственном восприятии, что он что-то не понимает, что он что-то что делает не так, что родитель знает лучше, а он просто что-то не догоняет. Вот это то, то, как ребенок будет чувствовать, он будет думать, что это я ошибаюсь, что это со мной что-то не так, что я ошибочно вижу, что я правда довел папу или маму, хотя папа и мама просто псих, вот, по сути. Так вот, да, так вот, но ребенок берет все это на себя и всегда видит себя причиной этого, причиной нелюбви или причиной безумия. То есть не причиной безумия, а причиной реакции. Причиной реакции, что родитель реагирует так на меня, что я что-то сделал не так. Вот. А родитель просто ищет повод сорваться вот, в, своей, в своей странной реальности. А, так вот, значит, и в результате это приводит к тому, что такой ребенок не доверяет собственному восприятию. То есть он видит одно слышат другое и верят тому, что ему говорят, а не тому, что он видит. Это, все, это вот ты. оно Видит он совершенно другое. Вот. И в результате он вынужден, понимаете, отрицать массу вещей, которые он видит и чувствует. Он же чувствует, что все вокруг не так, как ему говорят. И не так, как ему объясняют. Что папа может быть не совсем подонок и мерзавец и тварь. Вот, и может быть вообще все не совсем так. Вот. И а, что же, доктор, совершенно...
0: доктор, а что же происходит во взрелом-то возрасте?
1: Ну подождите, вы очень торопитесь. Куда вам ну, скажу доходите? часики. Куда? Тикток, а тикток, а тик понимаете, куда? да? Не торопитесь. Подождите, ну, очень интересно. Подождите. В следующий раз узнаете, а сейчас мы договорим про это. А в следующий раз про взрослые поговорим. Пока, а вы
0: насилие какое-то психологическое над нами тут. Сейчас будет это, а потом
1: будет то. Так да что на нас а насилие а идет, а вы не узнаете, не узнаете, не узнаете. Ладно, давайте идем дальше. Так вот, смотрите, в результате он нужно отрицать массу вещей что который он видит И он сомневается в собственном восприятии И отсюда идет то -то недоверие собственному восприятию Что я что-то чувствую не так Недоверие собственным чувствам То есть человек теряет контакт с самим собой И начинает верить сказкам, которые ему рассказывают А к тому же это просто страшно Как только он показывает свою отдельность Как только ребенок показывает свою инаковость И свой собственный взгляд на мир отдельный То на него обрушивается море ненависти как ты мог, ты предатель, как ты мог так поступить. Вот. Поэтому, собственно, многие просто продолжают смотреть на мир глазами безумного родителя. Вот. Он смотрит на мир вот именно таким взглядом, взглядом неадекватного родителя, это как бы становится его собственным взглядом. Вот в чем проблема. И впоследствии, если это, например, мальчик, то он может вполне найти себе такую же безумную девочку, как его мама. Вот. И будет смотреть на мир уже ее параноидными глазами. Вот, собственно, в той истории, которую, которую вам прислали, понимаете, да, он нашел девочку, я не знаю, такова ли его мама. Я думаю, что, может быть, не совсем такова. Но, тем не менее, часто люди, у которых были безумные родители, они находят такого же безумного партнера и, как бы, и подчиняются вот этой странной реальности. То есть мужчина, например, который был выращен неадекватной матерью, Часто находится, часто, не всегда. Это происходит не всегда. Иногда он сам становится таким же безумным и начинает тиранить свою жену. И чувствую, начинает выход, выхода и... в любом случае не будет. Есть, да, выход будет. Выход это разделяться. И мы про разделение поговорим в следующий раз. Не торопитесь. Мы всегда торопимся, понимаете. А, а когда торопимся, оно все получается не в коня, корм. Вот, понимаете. Никогда не надо торопиться в жизни. Это вот, это вот, это внутри этой реальности, понимаете? Вот безумный. Вот эти дергания постоянные, постоянно, срочно, немедленно, быстро. Ничего срочно, никуда не надо. Вообще не надо никуда срочно. Сидите спокойно, если вас дергают, если вас. Надо сесть спокойно, выдохнуть подышать иногда можно покурить трубку если вы курите вот но мы не пропагандируем выпить виски если вы пьете но не суетиться если вас трясет нужно успокоиться как подлец какой вот. никуда не нужно торопиться так вот смотрите если это мальчик он найдет себе такую же безумную часто такую же безумную девочку будет смотреть на мир ее глазами она будет ему объяснять как устроен мир будет его учи учить будет ему говорить ты посмотри видишь как он смотрел на видео, как он смотрел а видео, как она смотрела и «Посмотри вот внимательно». И она будет объяснять ему очень странно, понимаете? А он всего этого не видит. Но потихонечку он будет «Да, да, точно, правда». «И правда же так смотрела, посмотри». «И правда же он унизил». А твой друг вообще мерзавец. Ты посмотри, как он, как, он, как он в адрес меня высказывался. А он при этом не, ну, как бы не замечал, что друг мерзавец, и что он друг вообще высказывался. Вот, Но это вот иллюстрации да. Короче говоря, например вот Если взять этот пример с официантом Или с чиновником, который был до перерыва Этот мужик реально пойдет бить официанта Или пойдет бить чиновника Выяснять отношения Или с продавцом выяснять отношения Потому что жена ему сказала, что он унизил вот. И он пойдет реально Но ну, если он вот включен в эту безумную реальность То он пойдет реально Выяснять отношения И пойдет драться И чтобы и сядет понимаете, ну, он может не сядет, а да, жена скажет. А и по делам ему жена скажет в результате. Конечно, он и дома меня обижал и унижал, понимаете. Эта женщина не будет вас защищать. Важно это понимать. Это важно иметь в виду. Короче говоря, он скорее, понимаете, верит ей. Верит, чем своим собственным глазам и ушам. Это вот как раз очень хорошо показывает, что что важно, вот, что важно доверять собственным ощущениям, а дети, которые выросли в таком мире, они не доверяют собственным ощущениям, не доверяют собственным чувствам, не доверяют собственным глазам и ушам, а верят тому, что им рассказывают. понимаете он верит, он верит не тому, что он видел глазами чиновника, что жена провоцировала чиновника, а что он верит, что жена ему говорит, что чиновник ее оскорбил. понимаете Он верит ей, а не своим глазам. И поэтому разделение — это не жить в отдельной хате а это смотреть на мир собственными глазами. Вот что такое разделение. Собственно, важно именно найти собственный взгляд на мир. И чувствовать его. И это именно будет, будет вот разделением. Это, конечно, важно жить в отдельной хате. Важно съехать. Но... Анатолий, да. Анатолий, вам не важно. У вас есть
0: трубка. До следующих встреч, мой юный друг. До скорого. Еще больше подкастов на